0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute ist es mal eine besondere Folge, denn wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben heute unseren ersten Gast dabei, nämlich die Hanna Joko. Vielleicht kennt sie auch der eine oder andere von euch. Die Hanna hat einen YouTube-Account, so sind wir auch auf sie aufmerksam geworden, wo es um das Thema Astrologie geht, mit über 16.000 Abonnenten. Ähm, ja, Hanna, vielleicht möchtest du dich auch nochmal kurz vorstellen, ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst. Genau.
1: Ja, hallo. Äh, herzlichen Dank für die Einladung erstmal, Zoe und Sascha. Ich freue mich total, heute mit euch ein bisschen reden zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Hanna. Ich bin ähm, ja, gelernte Psychologin und auch Astrologin. Und wie Zoe schon gesagt hat, habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich ganz viel über Astrologie rede und vor allem versuche auch ähm, der großen Masse sozusagen Astrologie ein bisschen näher zu bringen. Weil ich eben glaube, dass Astrologie ähm, uns allen, ja vor allem im Alltag glaube ich, auch sehr nützlich sein kann und auch viel einem über einen selbst äh, offenbaren kann. <lacht> und das ist so ein bisschen meine Mission eigentlich, dass die Menschen sich selber ein bisschen besser kennenlernen und somit vielleicht auch den Umgang mit anderen, ähm, ja, Besser bewältigen können, vielleicht das Leben besser bewältigen können, vielleicht.
0: Es passt auch richtig gut zum, zum Ziel ja von unserem Podcast. Es geht ja auch darum, so diese innere Arbeit zu machen, so sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, an sich zu arbeiten, sich besser kennenzulernen. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist.
2: Genau, also vielleicht kann man noch mal dazu sagen, also wirklich, wenn ihr euch mit Astrologie beschäftigen wollt und es euch interessiert, dann klickt auf jeden Fall auf den Link unten. Wir haben ja YouTube-Kanal äh, äh, verlinkt. Die, die Hannah macht wirklich sehr nice Astrologie-Videos. Dadurch bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, weil die Themen einfach richtig interessant sind. Vor allem, weil die auch einfach richtig den Alltag auch betreffen. Ähm, kann man auch wirklich nochmal dazu sagen. Aber da werden wir dann am Schluss nochmal mehr darüber reden. Vielleicht können wir jetzt einfach mal anfangen. Ich wollte jetzt nochmal als Einstiegsfrage fragen, wie bist du überhaupt zur Astrologie gekommen? Also was hat dich daran so fasziniert?
1: Ja, ähm, also ich bin auf Astrologie aufmerksam geworden, so glaube ich, ganz klassisch, wie es vielleicht jeder so ein bisschen kennt, den Berührungspunkt einfach mit Sternzeichen, was bedeutet mein mhm. Sternzeichen. Und ähm, ich weiß, dass ich schon ganz früher von meiner Oma so eine Sternzeichenkette bekommen habe mhm. mit Löwe und ich die immer ähm, total schön fand und meine Oma meinte, ja, wir Löwen, wir sind ganz stark und äh, wir müssen auch stark sein. Das war so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und dann, so mit Anfang 20, habe ich meinen ähm, damaligen Freund und jetzt Ehemann kennengelernt und habe dann gedacht, ach, warum passen wir denn Oder warum, warum ist, wie, wieso ist das denn gerade so? Und dann habe ich mir Sternzeichen angeguckt, also wirklich so ganz platt und hatte dann gedacht, ach, und dann habe ich so ein bisschen gelernt, ach ja, okay, das kann harmonieren und das ist vielleicht das, was so, ja, warum wir so gut passen. Ähm, das war so das Erste. Und dann fing es aber auch so an, dass ich mich grundsätzlich ja, mit Yoga und Spiritualität schon so ein bisschen auseinandergesetzt hatte. Und dann über einen Podcast auch von einer Astrologin ähm, sozusagen gehört hatte, die war zum Gast. Das ist Deborah Silverman, das ist eine Amerikanerin, Psychotherapeutin und Astrologin. Und das mhm. hat mich natürlich sofort ähm, aufmerksam darauf gemacht, aha, das ist jemand mit ähm, psychologischem Hintergrund. Ähm, und die vereint das aber mit Astrologie. Und da war ich ähm, von Anfang an total begeistert. Und da habe ich dann angefangen, mich selber damit mehr auseinanderzusetzen. Ich hatte ja gesagt, ich habe diesen psychologischen Hintergrund und wollte immer Psychologin werden. Und ja, die Astrologie hat dann plötzlich so ein, so ein Fenster geöffnet, was ich in der Psychologie so ein bisschen vermisst hatte.
2: Ich glaube auch, dass das der meiste Grund ist, sage ich jetzt mal, weshalb viele Menschen Astrologie interessiert, dieses Thema, sind wir kompatibel, passt die und die Person zu mir? Ich glaube, das ist auch das Thema, wo 90 Prozent dann einfach ja Interesse finden an der Astrologie und das Einstiegsthema und man merkt dann auch relativ schnell, dass ja das Sternzeichen nicht alles ist beziehungsweise das Sternzeichen nur ein kleiner Teil davon ist und viele andere Dinge, ich sage jetzt mal wie zum Beispiel die Big Three, der Aszendent und das Mondzeichen, ähm, die zu dritt eigentlich so die wichtigsten drei sind, habe ich jetzt so, ja, so gelernt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was sind die Big Three und ja, wie, wie zeigen die sich im, im Alltag?
1: Ja, das ist äh, gut, dass du es schon selber gesagt hast. Also genau, man fängt so mit dem Sternzeichen an. Und das Sternzeichen ist so eigentlich das, was wir alle ähm, noch kennen. Und das ist unser Sonnenzeichen. Also das markiert eigentlich so den ähm, Standpunkt der Sonne zu deiner Geburt. Und unser Sternzeichen oder Sonnenzeichen ist eben das eigentlich so. Das ist unsere Lebensenergie. Das ist die Energie, die wir reinbringen. Das ist die Persönlichkeit, die wir sind. Also das ist im Psychologischen auch so ein bisschen was wie unser Ego. Also das sind wir und wir alle haben eins und wir brauchen eins. Mhm. <lacht> damit überleben wir. Ähm, und damit sind wir auch kreativ in dieser Welt. Ähm, unser Mondzeichen ist so, glaube ich, das Erste, was so viel an über ein selbst sagt, was man vielleicht nicht kennt. Und der Mond steht in der Astrologie eigentlich für dein Inneres Erleben. Also vor allem deine emotionale Innenwelt. Also auch wirklich Sachen, wo wir eigentlich keine Worte haben. Die aber sozusagen durch die Astrologie dir plötzlich Worte geben können. Also, wo du plötzlich merkst, okay, das ist was, wo ich weiß, wenn es dir schlecht geht, wie du reagierst. Oder was du brauchst, wenn es dir schlecht geht. Und dann gibt's den Aszendenten. Und der Aszendent, der ist, es, ähm, ja, das ist äh, vor allem in der esoterischen Astrologie wirklich ein Punkt, ein sehr sensibler Punkt. Das ist dein, ähm, das markiert so dein Ich. Das ist auch das, wie du halt reinkommst ins Leben. Also ganz oft auch wirklich so physisch wie Leute dich von außen vielleicht wahrnehmen, also auch so ein bisschen so Äußerlichkeiten oder halt ähm, das Verhalten. Aber es ist wirklich auch ein ganz sensibler Punkt, so dein Inneres. Das ist schon, sich dem Aszendenten bewusst zu werden, zeigt dir viel, wie du in die Welt gehst und was für Erfahrungen du vielleicht auch im Leben sammelst und dass du das auch werden möchtest. Also so, das ist wirklich dein Rising Sign, das mhm. ist dein Aszendent, das ist das Tierzeichen, was am östlichen Himmel zur Zeitung deiner Geburt aufgestiegen ist. Und das ist das, das werdest, möchtest du werden. Ja, <lacht> das sind so die drei.
2: War sehr präzise erklärt eigentlich schon. Um, <lacht> und wie gesagt, es gibt ja auch noch viele mehr, aber das würde auch komplett den Rahmen sprengen, wenn man jetzt alle besprechen würde. Ich glaube, die Big Three reichen erstmal. Um, vielleicht kannst du ja schon mal mit der nächsten Frage weitermachen, Zoe.
0: Ja, ich wollte generell noch dazu sagen, ähm, ich finde es wirklich wichtig und mir ist selber auch erst spät, wirklich bewusst geworden, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man kennt so sein Sternzeichen und man liest es auch, vielleicht kennt ihr das, immer mal so in Zeitschriften so ein bisschen dieses Horoskop und so. Ähm, aber man merkt ganz oft, ja, ähm, das bin ich schon irgendwie, das entspricht mir, aber es gibt auch so viele andere, die mir entsprechen. Und wenn man dann zum Beispiel gar nichts weiß, so von, von Mondzeichen oder halt auch wirklich Aszendent, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, dann wird man auch wahrscheinlich nie verstehen, warum das so ist. Also, es ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich, einfach für einen selber und über einen selber sich da mal wirklich damit auseinanderzusetzen. Ähm, es hat viel zu tun mit Persönlichkeit und Eigenschaften. Und es wäre auch so die nächste Frage, dass du vielleicht mal ganz grob darauf eingehen kannst, was sind denn so die Eigenschaften von den zwölf Sternzeichen? Ich denke, Sternzeichen ist ja doch das, womit sich jeder schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und vielleicht wäre es ganz interessant, so da ein bisschen drüber <lacht> zu reden. <lacht>
1: Ja, ähm, klar gerne. Also es ist natürlich, ähm, ich neige immer dazu, schnell in die Tiefe zu gehen. Also das ist, <lacht> Müsst müsste mich auch immer stoppen.
2: Wäre auch kein Problem. Also die Leute werden es lieben.
1: Also ganz, gro ja, ne, genau. Also es ist ähm, ganz grob gesagt sind die zwölf ähm, Sternzeichen, wie wir sie kennen. Das sind so auch so unsere Grundtypen, mit denen wir arbeiten in der Astrologie. Also man nennt es auch Archetyp. Das beschreibt einfach so ein, ähm, so ein, ja, das Tierzeichen beschreibt eine gewisse Art und Wesen. Und ähm, das Einfachste, finde ich, ist eigentlich, diese zwölf Tierzeichen in Elemente zu unterteilen, weil diese Elemente grundlegend in der Astrologie auch sind. Und die Elemente, die wir dort haben, sind ähm, Wasser, Feuer, Luft und Erde. Und diese Elemente, wenn du durch zwölf teilst, davon gibt es dann halt ähm, jeweils drei. Also jedes Tierzeichen hat, es gibt sozusagen drei Tierzeichen äh, zu jedem Element. Und wir beginnen das astrologische Jahr oder den Tierkreis auch mit dem Sternzeichen Widder. Und das ist ein Feuerzeichen. Das ist aber auch, der markiert so unseren Frühling und das ist der, der so, ähm, das ist eigentlich bekannt als der Krieger, <lacht> aber das ist auch der, der so, ähm, ja, der den Frühling beginnt. beginnt ne? Der bringt halt viel Feuer und viel Motivation und der initiiert gerne. Und der Stier ist das erste Erdzeichen und das bedeutet, der ähm, markiert sozusagen ähm, die Mitte des Frühlings. Oder, ähm, ja, das ist so das Erdzeichen, was uns so ein bisschen, ja, was man so kennt, Stier, man sagt ganz klassisch, ist stur, aber es ist halt auch sehr stabil. Also der Stier bringt glaub ich, sehr viel Sicherheit und Stabilität äh, zu uns ins Leben. Ähm, wichtig ist auch zu verstehen, dass wir alle diese Tierzeichen mhm. unterschiedlich vertreten haben. Ne? Also das ist so das Erste, was man lernt. Sternzeichen allein ist man nicht, sondern wir alle mhm, haben ja. diese verschiedenen Typen in uns vertreten. Genau. Dann gibt es den Zwilling und der Zwilling ist ein Luftzeichen, das heißt ein sehr kommunikatives Tierzeichen, das ist jemand werden. Ähm, ist gerne so, der informiert sich gerne, der ähm, ist sehr neugierig, stellt viel Fragen, ist sehr gesellig. Und ähm, der ist auch so der, der den Übergang von ähm, Frühling zum Sommer markiert. Also der ist ein bisschen der, das ist so die Zeit, wo sich wechselt. Dann kommen wir in das erste Element Wasser, das ist Krebs und Krebs ähm, markiert den Sommer. Und der Krebs ist so der, ähm, ja, der ist so sehr fürsorglich, also Wasser ist sehr emotional, sehr umsorgend. Ähm, dann kommen wir schon zu nicht, wie du, wie du, wie du. Und da haben wir den ersten sozusagen, der das zweite Mal Element Feuer trägt. Und man sagt dann auch, dass es das so ein bisschen so eine Art von Evolution gibt. Also die ersten vier Tierzeichen sind so ein bisschen jünger, haben so eine kindliche Art vielleicht, so so sehr Aufregendes, sage ich, so sehr neugierig, probieren gerne aus. Und dann kommen die mittleren Löwe, ja, Löwe-Feuerzeichen, man kennt es sehr mhm. stolz, <lacht> sagt man ja. Aber auch, ähm, ja, sehr umsorgend, das sind ja auch Menschen, die haben ein großes Herz. Zeigen sich gerne.
2: Mhm.
1: Das ist halt der Sommer, ne? Also im Sommer sind wir alle gerne draußen. Das ist so, glaube ich, das, <lacht> das kennen wir. Genauso, also Jungfrau ist dann Erde, Jungfrau ist auch wieder das zweite Erdzeichen. Das sind auch so verlässlichste Menschen. Man sagt, die organisieren gerne und die mögen gerne Struktur, also alle Erdzeichen. Mhm. <lacht> dann kommen wir in den Herbst, da sind wir bei Waage. Ich weiß nicht, schafft ihr es noch? Ja, das ist gerade mega interessant.
2: Ja, ja, wir sind ja wir sind ja bald durch, ne?
1: Wenn ihr wollt, alle Tierzeichen.
2: <lacht> Gerne.
1: Ja, okay. Also die Waage ist ähm, das Tierzeichen, was dann ähm, den Herbst markiert für uns. Und das ist ähm, ein Luftzeichen. Und die Waage ist aber schon das zweite Luftzeichen. Also auch wieder, es geht um Kommunikation, aber auch schon mehr in, in Verbindung mit anderen. Also die Waage ist wirklich ist eine Waage, diese Balance, diese Beziehung, diese Harmonie. Ähm, dann kommt das Tierzeichen Skorpion und Skorpion kennen wir als zweites Wasserzeichen und da geht es schon von der Beziehung eher in die Intimität. Also das Tierzeichen ist bekannt als sehr intensiv, ähm, emotional, aber wirklich auch dieses ähm, sich verbinden auf einer tieferen Ebene. Ne? Also das kennen wir. Das sind auch die, die gerne so ein bisschen tiefer in die Dinge gehen. <lacht> ähm, dann kommen wir zum Tierzeichen, was mich mit Schütze. Das ist ein Feuerzeichen und das ist auch das ähm, dritte Feuerzeichen, das wir jetzt haben. Und der Schütze ist eigentlich bekannt in der Astrologie, der sozusagen schon ähm, das größere Bild sieht. Also der sieht so ein bisschen, der sucht schon gerne ähm, im Außen, im Großen, das große Bild. Der ist äh, sehr neugierig, möchte in die Welt raus, Abenteuer erleben. Und dann ähm, kommen wir zum Steinbock. Steinbock ist das letzte Erdzeichen, das ist sozusagen der Erwachsene, den kennen wir im Tierkreis auch als den Vater so ein bisschen manchmal oder egal, ob Männlein, Weiblein, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, das hat einfach mit einer gewissen ähm, Verantwortungsgefühl, Disziplin, das sind Menschen, die, glaube ich, dann, ja hoch hinaus vielleicht sogar wollen und das früh im Leben. Ähm, und dann haben wir, wir kommen zum Ende des Tierkreises, das sind die beiden letzten und die sind so ein bisschen auch von der Entwicklung ähm, die, die, schon so ein bisschen weiter weg auch von dem Menschlichen gehen. Also wir kommen zum Wassermann, das ist das letzte Luftzeichen. Und Luft ist, wie gesagt, immer sehr intellektuell. Aber der Wassermann ist wirklich das Tierzeichen, was wir assoziieren mit ähm, dem halben Fuß schon in anderen Welten. Also der ist schon so ein Visionär. Der möchte gerne Neues in unsere Welt bringen. Also der bringt sozusagen die Gedanken aus dem Himmel quasi so nach unten und möchte hier neue Dinge, neue Perspektiven aufwecken Und dann kommen wir zum letzten Tierzeichen, das sind die Fische. Und die Fische sind ähm, ja das letzte Wasserzeichen, was wir im Tierkreis haben. Und das ist wirklich schon sehr losgelöst, auch von dem menschlichen Dasein. Also hier verbindet man sich wirklich schon mit, ja, ja, mit allen anderen Welten als aus unserer. Das sind die Menschen, die sind ähm, meistens sehr empathisch, ähm, aber halt eben auch manchmal so verträumt, aber halt eben auch sehr kreativ, weil sie eben Zugang vielleicht zu anderen äh, Sphären haben, die wir nicht alle haben. Aber wie gesagt, wir alle haben diese Tierzeichen unterschiedlich stark in uns vertreten und so. nichts davon ist uns unbedingt fremd.
2: Ja, das war auf jeden Fall schon mal eine gute ja, Einführung, sage ich jetzt mal. Ich, ich, sag, ich muss auch richtig sagen, also einige Merkmale, mit denen konnte ich mich auch richtig identifizieren. Ich glaube, du auch, sorry.
0: Ja, voll. Da merkt man voll dieses, ähm, du bist nicht nur irgendwie dein, dein Sternzeichen, sondern wirklich so eine, so eine Mischung aus allem. Ja, ich konnte mich auch mit sehr viel identifizieren, ja.
2: Und ja. was mir jetzt auch noch einfällt, du hast ja zum Thema Wassermann gesagt, dass der Wassermann ja so ein Visionär ist und so nach vorne geht sein Ding durchzieht. Ich habe nämlich mal in einem astrologie gesehen, dass wir jetzt nämlich in, also auf Englisch heißt Age of Aquarius sozusagen, reingekommen sind. Das ist ja auch sozusagen dieses neue Zeitalter, wo, wo die Energie dann ganz anders sein wird, sage ich jetzt mal, vielleicht Kannst du kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen oder hast du dich damit nicht so viel beschäftigt? Um,
1: doch, aber wenn man sich mit Astrologie mehr beschäftigt, dann weiß man, dass es dazu auch unterschiedliche Meinungen gibt, seit wann wir in diesem Age of Aquarius uns mhm. wirklich schon befinden. Um, ich glaube, so aufgekommen ist dass das vor so zwei, drei Jahren, weil das so ein bisschen das eingeleitet hat, was wir jetzt seit den letzten zwei Jahren auch wirklich spüren, auf globaler Ebene, massiv und auch sehen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, der Wassermann, wie du es gesagt hast, der kommt eben mit so neuen Energien und neuem, ähm, ja, möchte so umstrukturieren. Ähm, ich sag mal so, dieses Age of Aquarius, das geht 200 Jahre. Manche Leute sagen eben, wir sind schon länger drin, manche sagen, mhm. es hat erst angefangen. Ähm, was aber, ich glaube, eher, worauf du dich vielleicht ähm, eher beziehst, ist, glaube ich, dieses, was wir vor zwei Jahren so ein bisschen gespürt haben. es hat zu so Ende 2019 angefangen, mhm. dass wir gemerkt haben, ähm, dass äh, wir dort ganz klar aufgefordert werden, um zu strukturieren, dass wir merken, ähm, so wie es läuft, funktioniert es nicht. Und wir alle haben irgendwie den Wunsch auch. Die Frage ist nur, in welche Richtung soll es gehen? Ja, ähm, Wassermann kommt aber auch wirklich mit so einer technologischen Innovation auch. Also deswegen, ich glaube, dieses technische ähm, Revolutionierende kommt auch. Aber auch so ein bisschen dieses ähm, Humanitäre. Ne? Also wo stehen wir als Kollektiv? Wie sehen wir uns auch als Kollektiv? Und wie wollen wir als Kollektiv voranschreiten? Also Saturn ist im Wassermann immer noch, also für alle Leute, die ungefähr <lacht> ja, zwischen 28, 29, 30 sind, die haben wahrscheinlich auch gerade ihre Saturnrückkehr und merken diesen Umschwung vielleicht auf persönlicher Ebene ganz anders.
2: Das habe ich auch schon mal gehört, diese, diese, diese Saturnrückkehr. Ich kann gerade nicht genau sagen, was, ich, was es war, aber auf jeden Fall... War es, glaube ich, so, dass ich verstanden habe, dass das eine sehr challenging Phase ist im Leben? kann
1: sein, ja. <lacht> es bringt Veränderungen. Also Saturn ist so der Planet, der ist nicht sehr emotional in der Astrologie, aber der kommt mit so einer gewissen Aufgabe und ähm, wirklich mit so wo ich sage, der hat früher in der traditionellen Astrologie so einen sehr schlechten Ruf, äh, so ein bisschen. Aber so in der ja. heutigen Zeit ist das eigentlich so der, wo man sagen könnte, das ist so ein bisschen dein Personal Trainer, nenne ich ihn gerne. Das ist der, der dich so zu deiner Verantwortung zieht. Der sagt so, ist mir egal, ob du heute lieber auf dem Sofa sitzen möchtest und Chips essen möchtest. Du hast gesagt, du willst heute Fitness machen. Das machst du. Und das machst du jeden Tag, weil das hast du dir versprochen und das möchtest du machen. Und das ist Saturn. Wir alle durchlaufen diesen Zyklus. Ähm, spüren tun wir den so ungefähr alle sieben Jahre. Und aber halt mit diesen Zeit, mit diesem Zeit, äh, in dieser Zeit von 28 bis 30 haben wir sozusagen unsere erste vollständige Rückkehr. Das heißt, ein Zyklus, ein großer Lebenszyklus wird einmal abgeschlossen. Für manche Menschen bedeutet das einfach auch eine Korrektur des Lebensweges. Das heißt, alles was nicht richtig, was nicht im Einklang mit deiner, mit deiner Bestimmung ist oder mit deinem Leben, ähm, zeigt sich dich, zeigt sich dadurch durch diesen Transit. Ja.
0: Mhm. Wow, ich muss gerade, weil wir schon beim Thema Planeten sind, auch an Merkur mhm. denken. Merkur ist auch <lacht> so ein Thema, was für uns beide ähm, auch echt sehr intensiv war und sehr challenging war. Also es war irgendwie immer mhm. keine leichte Phase, wenn ich glaube, das heißt, wenn, wenn Planeten im Rücklauf sind ne? oder wenn halt dann Merkur mhm. im Rücklauf ist, vielleicht kannst du auch dazu mhm. noch was sagen, wie man damit umgeht, wenn man merkt, das ist jetzt so eine Phase, wo der Planet im Rücklauf ist und mir fällt es irgendwie voll schwer und ich werde sehr emotional und ähm, kann irgendwie nicht mehr so den Dingen so nachgehen, wie ich es halt sonst kann. Ja, Okay.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, betrifft es dich vielleicht persönlich noch mehr? Würde ich wahrscheinlich sagen, hast du irgendwo einen Zwilling- oder Jungfrau-Einfluss, wenn Merkur dein Planet ist, der ich so <lacht> manchmal ähm, um, um, um umscheppert? Ja, Aber das, das geht sogar. ja vielen so. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, also. Ja. Dann haben wir das, das schon gelüftet. Also das ist, können wir ja gleich noch drauf eingehen, aber zur Frage allgemein. Rückläufigkeiten, also das um, haben wir immer. Also es gibt, jeder Planet verläuft rückläufig zu irgendeiner Zeit, aber also wir haben Planeten, die verlaufen um, öfter rückläufig, weil sie um, viel schneller sich bewegen. Und dazu gehört zum Beispiel Merkur. Und Merkur ist der Planet, der eben unsere Kommunikation und unseren Intellekt um, sozusagen beherrscht oder mhm. Einfluss darauf nimmt. Und du musst dir vorstellen, Kommunikation ist ja wirklich was, was nach außen geht. Also da kommuniziere ich mit dir. Und wenn es aber rückläufig verläuft, ähm, augenscheinlich, also eigentlich ist das sowas, eine optische Täuschung, ähm, wenn man das jetzt so physisch sagen möchte, aber was so von der Interpretation passiert, ist, dass wir nicht mehr klar nach vorne ähm, uns artikulieren können, dass wir nicht ganz klar vielleicht auch nach vorne ähm, uns bewegen können, auch das Gefühl haben, vielleicht ähm, so ein gewisses Gefühl von, Nichts läuft mehr so, wie es laufen soll. Also, wenn du dir vorstellst, ähm, dass das auch sowas regiert wie den Verkehr oder Autos und wenn Autos quasi alle rückläufig fahren würden, würde es eigentlich nicht mehr richtig <lacht> funktionieren. Also dann gibt es Chaos. Und das ist sowas. Ähm, auf persönlicher Ebene passiert es das einfach, dass man ähm, ja vielleicht sich einfach streitet oder ähm, selber eine Arbeit hat und irgendwie keinen klaren Gedanken fassen kann. Und Rückläufigkeiten sind immer Zeiten, wo die Energie sich nach innen richtet. Das ist es eine Zeit, wo wir angehalten sind, nicht nach außen zu gehen, nicht immer tun, tun, tun. Wir leben in einer Welt, wo wir viel machen und das ist ja heutzutage SMS oder nicht mal mehr SMS. <lacht> es gibt ja WhatsApp, Internet, alles, ne? dieses ganz schnelllebige. Und das ist eigentlich eine Zeit, wo wir wirklich ähm, runterfahren, uns mit den eigenen Gedanken beschäftigen und wirklich ähm, Zeit uns für sich nehmen muss mhm. Das ist wirklich eine Zeit... Nicht so schnell bewegen, manche Leute haben mehr Unfälle, ähm, sich viel mehr Zeit nehmen für Dinge zu planen, also es ist wirklich dieses ganz klassisch, möchtest du irgendwo hinfahren, äh, hast du eine Reise geplant, bitte, bitte, <lacht> nimm dir mehr Zeit äh, dafür, weil es kommt immer anders als geplant und das Wichtigste ist eigentlich zu dieser Zeit einfach einen ruhigen Kopf zu behalten und sich mehr Zeit zu nehmen, ne? ja, also das ist das sowas, was mein größter Rat immer, ja. Das Wollt haben wir auch extrem auch sagen, ja. gemerkt. Oh.
2: <lacht> letztes, Jahr, mhm. letztes Jahr war es bei uns extrem, weil letztes Jahr bei uns beiden so eine Phase war, wo, wo sich extrem mhm. unsere Schattentheorie oh. gezeigt haben. Und vor allem in der Phase, wo der Merkur im Rücklauf ja. war, das ist uns richtig okay. aufgefallen, war es dann immer so, dass so viele Dinge auf einmal gefühlt hochgekommen sind. Und wir waren, ich weiß noch, einmal war der Merkur im Rücklauf und ich war wirklich, es hat angefangen und ich war richtig, also das ist wie, 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 wenn ich gegen so eine Wand gefahren bin. So, so viel ist es auf einmal hochgekommen. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und es war sehr hart. Aber man darf sich jetzt auch nicht darauf versteifen und sagen, oh mein Gott, der Merkur ist im Rücklauf. Da komme ich dann nämlich auch zur nächsten Frage, weil das passt ganz gut dazu. Was sagst du zu Menschen, die ihr komplettes Verhalten auf ihr Sternzeichen schieben, und sagen, ah ja, ich bin ja Stier, ich bin so und so, ich kann da nichts dafür. Mhm. Was, was sagst du zu solchen Menschen? Was für ein Rat kannst ja, du da Ja, Du hast es
1: ja auch schon so ein bisschen vorher äh, vorweggenommen. Ähm, ich bin so, ich kann nichts dafür. Und das stimmt ja nicht. Also das ist wir alle haben eine gewisse Verantwortung mhm. mit dem, was wir sagen, was wir tun. Ähm, das ist das, was ich auch mit der Astrologie auch immer sage. Ähm, nur weil es etwas gibt, was sie so ein bisschen beschreibt, wie dein Wesen ist, hast du trotzdem eine Entscheidung, ob du, ähm, wie du es lebst. Ähm, das ist wirklich sowas, ähm, <lacht> ja, man sagt, das ist auch so eine Art und Weise, wenn du sagst, Stier ist stur, äh, ja, aber das heißt nicht, dass du ähm, einfach deinen Kopf durchsetzen kannst und dass du immer recht hast, das stimmt nicht, sondern du hast gewisse Qualitäten, das sind gute Qualitäten, das ist, heißt, du bist, bist jemand, der ist vielleicht verantwortungsbewusst und der ist sehr loyal und der steht zu dem, was er sich vorgenommen hat oder so, aber das bedeutet auch, wenn du weißt, du bist, um, vielleicht manchmal ein bisschen unflexibel, dass das vielleicht vor allem etwas ist, woran du arbeiten könntest vielleicht auch. Ne? Also wirklich zu sagen, um, vielleicht auch einen Ausgleich zu schaffen in der eigenen Person, um, das ist deine Stärke, aber es kann genauso gut auch deine Schwäche sein. Also das ist alles, was, um, was so eine Sache der Entscheidung auch ist. Ne? Wie lebe ich meine, mein Sternzeichen oder wie viel Raum gebe ich diesen, diesen Teilen auch in mir. Ne? Ja, ja.
0: Das, das stimmt.
2: Ich glaube, da ist auch das Stichwort, sich dann wieder bewusst zu werden über eben auch zum Beispiel die negativen Eigenschaften, die auftreten könnten, eben wegen dem Sternzeichen. Das Stichwort ist ja sowieso immer bewusst werden und schauen, okay, was sind meine Schattenthemen, wie kann ich sie auflösen? Und bei den Sternzeichen ist es, denke ich, ganz gut, weil man schon so grob einschätzen kann, okay, habe ich diese Eigenschaften in irgendeiner Form oder habe ich vielleicht die Stärken, habe ich vielleicht die Schwächen und daran kann man sich auch orientieren und daran arbeiten. Ähm, ist, glaube ich, auch vor allem, ja, aus spiritueller Sicht auch ganz wichtig, dass man es das wirklich dann zu seinem Vorteil nutzt und uh, auch wirklich dann, okay, schaut, also nicht einfach nur das Ganze auf das Sternzeichen schieben, auf den Aszendenz schieben, auf Mondzeichen, egal was schieben, sondern auch wirklich schauen, okay, was für ein Gesamtbild ergibt sich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Defizite und wie kann ich daran arbeiten vielleicht auch.
0: Wir sind ja auch keine statischen Wesen oder so, mhm. sondern ähm, wir verändern uns ja auch so. Und generell, wenn man so auf diesem spirituellen Weg ist, ist es ja auch irgendwie sowas wie Selbsttransformation, Weiterentwicklung, auch das Ziel. Und wenn man merkt, man hat da einfach Eigenschaften, egal ob die jetzt da mit dem Sternzeichen zusammenhängen oder nicht, die einem ja halt einfach nicht so gefallen, dann kann man ja auch daran arbeiten und das ändern. das sind wir sowieso bei diesem Thema mit, ne, Veränderung ist so die einzige Konstante im Universum. Das, das hast du schön gesagt, das ist
1: gerade wirklich das allgemeine Thema auch von diesem Jahr oder auch von der Zeit, in der wir uns bewegen. Das ist, hast du eigentlich gerade ganz mhm. gut getroffen mit diesem Satz. Ähm, das ist wirklich sehr präsent, mhm. vor allem dieses Jahr, aber es ist auch dieses, genau, wir sind nicht... Ähm, ja, wir sind hier, um uns zu verändern, uns, um uns zu entwickeln. Wir sind, ähm, also wenn du es wirklich auf der spirituellen Ebene siehst, sind wir, ähm, wir alle nur Energie. Und wir sind hier auch auf der Erde, um Energie ähm, zu nutzen. Also um sie auch zu manipulieren, sag ich mal. Aber vor allem in, eigentlich natürlich, um was zu erschaffen. Also wir sind wirklich hier, um was zu erschaffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, wir alle wollen eigentlich irgendwie was beitragen. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl, was wir alle suchen. Wir wissen nicht, was ist es denn? Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was eben... Astrologie dir zeigen kann. Mit, mit welcher Energie kommst du und was möchtest du eigentlich damit machen? Ne?
2: Und ich glaube, da passt dann auch die nächste Frage gleich dazu. Und zwar, wie kannst du Astrologie denn grob zu deinem Vorteil nutzen? Also was sind denn die Dinge, worauf du vielleicht schauen solltest, welche Zeichen vielleicht wichtig sind oder vielleicht auch ja welches Zeichen oder wie sagt man dazu, welcher, welcher Tierkreis oder welcher Planet ähm, zum Beispiel für deine Berufung steht oder deinen allgemeinen mhm. Weg steht. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen, was so die groben Dinge sind, worauf Leute vielleicht achten können in der Astrologie, wenn sie zum Beispiel ihr, äh, ihr Birth-Chart, also ihr, ihr Horoskop, sagt mir, ne? äh, zum Beispiel an eine, ja, es gibt ja Seiten, wo man es eingeben kann mhm. und dann wird dir gezeigt, ja, yeah. Sonne in Ding und Ding, Mond in Ding und Ding, und du kriegst da so eine ganze Auflistung. Vielleicht kannst du da noch mal ganz grob, was, was sind dann so die wichtigsten, vor allem wenn es in Sachen um, um das Thema Berufung geht und eigener Weg geht.
1: Hm. Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, ist natürlich ähm, nicht so eine Ein-Antwort-Frage. Ein <lacht> Man kann sich natürlich viele verschiedene Aspekte angucken. Ähm, ich habe zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich sagst, so Berufung, was wir darunter verstehen, so ein bisschen dieses, klar, klassischer Job ähm, oder vielleicht aber auch, was möchte ich sozusagen, ähm, ja, Wunderach strebe ich selber vielleicht in diesem Leben irgendwo mhm. hin. Das ist so auf weltlicher Ebene zum Beispiel ähm, ein Punkt, das ist gar nicht unbedingt ein Planet, das ist der MC, das ist der Medium Coeli. Und das ist zum Beispiel, was, das kannst du auch im Horoskop sehen, ähm, ist wie gesagt mit MC gekennzeichnet und das ist der höchste Stand der Sonne. Und das zeigt dir so ein bisschen das Tierzeichen an, ähm, was du selber im Außen vielleicht hinterlassen möchtest. Also wenn man sagen würde, ähm, du liegst im Sterbensbett und man fragt dich, ähm, was war eigentlich so was wolltest du auf der Welt hinterlassen, dann wäre das so die Antwort darauf. Ne? Das ist aber nichts, was wir schon haben, sondern das ist was, wo wir hinstreben. Wirklich so auf, sage ich mal, auf so einer irdischen Ebene. Ähm so, es gibt dann noch so einen Punkt, der aber eher so einen viel spirituelleren Punkt hat. Das ist wirklich auch wieder kein Planet. Das ist der nördliche Mondknoten. Und der nördliche Mondknoten ist wirklich ein sehr karmischer Punkt, ein sehr spirituelles Wachstum vor allem. Also das ist auch was, also zu beiden Sachen habe ich auch Videos äh, auf meinem YouTube-Kanal, können sich Leute gerne ein bisschen durchklicken, um ihr eigenes Tierzeichen dort auch ein bisschen ähm, besser verstehen zu lernen. Und das ist so ein Punkt, ähm, der eben sich auch über die Zeit entwickelt. Also beides sind Punkte, die ähm, nicht von heute auf morgen geschehen, sondern wo wir wirklich hinstreben müssen, aktiv auch hinzuarbeiten. Wenn du jetzt aber selber sagst, so Karriere, ähm, finde ich, ist es immer ähm, für sich selber ähm, beruflich ganz wichtig zu verstehen, ähm, was ist denn mein Sonnenzeichen? Also wer bin ich denn? Und in welchem Haus habe ich das? Weil das heißt so, wo ist denn meine Lebensbühne? Also dein Sonnenzeichen ist dein, dein Scheinwerfer. Und wenn du dich mit Häusern ein bisschen beschäftigst, ähm, kannst du gucken, in welchem Haus habe ich meine Sonne? Dazu habe ich auch ein ganz einfaches Video. Also könnt ihr euch auch mal angucken. <lacht> Das zeigt dir so deine Lebensbühne. Also zum Beispiel, nur so als Beispiel, ich habe zum Beispiel meine Sonne im neunten Haus. Und das neunte Haus ist wirklich das des höheren Wissens, also auch so ein bisschen der Spiritualität, aber auch so des, des Lehrers, des Predigers, des Gurus vielleicht sogar. Also so ein bisschen ähm, jemand, der gerne lehrt. Also so auch Professoren zum Beispiel. Und das ist ganz klar jemand, der auch ähm, eben das höhere Wissen irgendwo sucht, vielleicht auch die Wahrheit zu Und das ist zum Beispiel, ich habe meine Sonne im neunten Haus. Ich sehe es als meine Bestimmung, meine Weisheiten den Menschen zu bringen, mein, Also meine Wahrheit, die ich für mich gefunden habe, auch sozusagen zu lehren. Also es ist ganz klassisch, sowas könnte man sich angucken. Also man muss gar nicht unbedingt Planeten sich jetzt alle einzeln anschauen. Das ist auch komplex. Du kannst wirklich ganz an, anfangen, wo habe ich denn meine Sonne? Und dein Aszendent ist aber was. Das kann dir helfen, zu verstehen, wie du da hinkommst. Ja, also, weil viele kennen ja einen Aszendenten nicht. Und sich mit seinem Aszendenten zu beschäftigen, hilft dir schon zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich. Also wie hole ich mir denn die Dinge, wie ich, die ich haben möchte. Also das sind so Big Three, hast du ja auch schon gesagt, mhm. Sonne, Mond, Aszendent. Sind eigentlich schon die drei Punkte, mit denen man schon sehr viel anfangen kann.
2: Also man sieht auf jeden Fall, dass das ganze Thema sehr komplex ist. Und falls doch gerade, also diejenige Person, die gerade zuhört, keine Ahnung hast und noch neu bist in der Materie, dann wirklich geh auf ihren YouTube-Kanal. Die Hanna hat so viele Videos zu so vielen Themen bereits und auch richtig einfach erklärt, das muss man wirklich dazu sagen. Also es gibt auch, sage ich jetzt mal, Astrologie-Teacher, die das Ganze auch kompliziert erklären, wo man dann vielleicht denkt, okay, jetzt versteht man nicht so. Ich muss sagen, bei dir versteht man es sehr einfach, sehr auf den Punkt gebracht und Deshalb kann ich wirklich den YouTube-Kanal nur weiterempfehlen. Also, falls ihr nach dem Podcast wirklich das Bedürfnis habt, hey, ich will darüber mehr wissen, ich, ich will einfach alles über mich selbst erfahren, dann geht wirklich auf den YouTube-Kanal. Hanna Joko ist auch unten nochmal verlinkt. Ja, das sollte auch nochmal gesagt sein. Und dann kannst du vielleicht jetzt auch nochmal zur nächsten Frage kommen.
0: Ja, ich denke, ähm, eine Frage, die sehr viele interessiert, ähm, weil du das jetzt auch angesprochen hast, vielleicht Menschen, die sich mit dem Thema einfach noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben. Ähm, wie ist es denn, was würdest du denn sagen, welche Sternzeichen sind denn besonders kompatibel? Weil ich glaube,
2: fast jeder kennt es <lacht>
0: irgendwie so, wie du auch gesagt hast, man lernt vielleicht jemanden kennen und dann fängt man irgendwann an, mal so zu googeln, ja passen denn unsere Sternzeichen zusammen und könnte das mit uns funktionieren oder nicht. Ähm, Vielleicht auch, ja, wie, wie sehr kann man sich darauf verlassen? Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also ich verstehe das. Ich war da ja auch. Also ich habe euch ja gesagt, das ist das Erste, was ich getan habe. Also jeder tut das. Und ich habe, also natürlich tun wir das. Man kann Astrologie wirklich nutzen, um sich selbst besser zu verstehen und um andere und klar auch zu gucken, funktioniert das. Ähm, ja, also anhand allein des Sternzeichens finde ich, ist es schon sehr schwierig, wirklich. Ähm, zu sagen, das passt oder das passt nicht. Und ich könnte dann jetzt sagen, eure Beziehung ist zum Scheitern verurteilt oder nicht. Das würde ich niemals tun. Und das möchte ich eigentlich auch nicht, dass jemand, ähm, der jetzt irgendwie googelt, Passen Zwilling und Stier zusammen und findet, nein. <lacht> das ist die klassische Antwort, die man dann finden würde. Und das wäre es doch echt traurig. Dann hast du jemanden gefunden und findest ihn so toll und dann sagen, sagt die Astrologie sowas. Und das, finde ich, ähm, ist so ein bisschen auch das gefährliche natürlich, gefährliche natürlich mit der Astrologie, dass es eben nicht diese... Eine eindimensionale Antwort gibt darauf.
0: Ja, das ähm, stimmt. Mhm.
1: Deswegen, also, ähm, ich finde letzten Endes verlieben wir uns immer in den Menschen und nicht in das Horoskop. Und das Horoskop ist einfach nur das, was dir so ein bisschen helfen kann, zu verstehen, wie tickt dieser Mensch. Also wenn du merkst, man sagt astrologisch, mh, könnte Herausforderungen geben, dann heißt das auch genau das, dass sie vielleicht einfach eine unterschiedliche Art von Sprache habt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht versuchen kann, die Sprache des Gegenübers zu lernen oder dass das nicht vielleicht auch was bedeutet, ähm, was dein Leben vielleicht sogar bereichern könnte. Ne? Also ich glaube, wir wachsen vor allem viel durch Beziehungen und eben dadurch, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ähm, deswegen, ich würde niemals sagen, nur das eine Sternzeichen passt und das andere nicht. Es ähm, gibt natürlich Sachen, wo man sagt, könnte schon von vornherein harmonischer sein und das sagt man halt immer aufgrund der Elemente. Also wenn du lernst, ich bin ein Feuerzeichen, ich bin Löwe und das ist ein Zwilling, das ist ein Luftzeichen, würde man sagen, Luft und Feuer ist kompatibel, weil Luft schürt das Feuer. Also mhm. das ist sowas, das es ergänzt sich zum Beispiel. Ne? Genauso wie Wasser und Erde gut passt, weil Wasser auf der Erde nährt den Boden und daraus kann etwas wachsen. Also das ist, glaube ich, so die Grundregel, wenn man wirklich versuchen wollen würde, Kompatibilität in der Astrologie zu finden. Das ist dadurch das, was du wahrscheinlich klassisch auch findest, wenn man dir Rat rät, dass das Sternzeichen zu dir passt. Ja.
2: Ich glaube, dass das auch ein gutes Stichwort war, dass man nicht sagt, okay, ich, ich bin jetzt zum Beispiel Stier und die Person ist keine Ahnung, Zwilling. Also rein von der Dings her ist es ja jetzt nicht so kompatibel, sagt man jetzt. Ich meine, klar, man da kann nicht ein Zeichen anschauen, aber man sagt ja zum Beispiel Erde, Wasser und Feuer, Luft. Aber dass man im Prinzip dadurch die andere Person besser verstehen kann und dann vielleicht auch die Charaktereigenschaften besser ja annehmen kann von der anderen Person und dann nicht einfach sagt, okay, die Person ist ein Arschloch zum Beispiel, weil die so und so tickt, <lacht> sondern dass man schaut, okay, warum tickt die Person vielleicht so? Hat sie vielleicht irgendwelche Sternzeichen oder halt irgendwelche Zeichen, die darauf hindeuten, dass, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Person so und so eine Charaktereigenschaft hat? Und dadurch kann man dann auch mehr mehr Verständnis zeigen und auch mit der anderen Person vielleicht besser kommunizieren und sagen, hey, lass uns doch zusammen zum Beispiel an diesen Themen arbeiten. Ich habe die Defizite, die vielleicht für dich nicht so geil sind. Du hast die Defizite, die vielleicht für mich nicht so geil sind. Aber lass uns doch zum Beispiel zusammen daran arbeiten und lass uns bewusst darüber werden und sie bewusst transformieren. Und ähm, das ist dann, glaube ich, wieder so ein Vorteil, wie man, wie man die Inkompatibilität vielleicht auch wieder auf positive Art nutzen kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich nicht einfach wirklich auf, sein, auf, sein, auf seine Kompatibilität versteift und sagt, wenn man sich datet, ja, wir passen gerade gar nicht zusammen hier weg so, ähm, sondern dass man auch wirklich da mehr so Verständnis dann auch zeigt für die andere Person.
0: Weißt du, ähm, woran ich auch gerade denken musste? Weil ich finde, dass das so schön gesagt und mir ist dann gleich eingefallen, ähm, weil du ja gesagt hast, das ist ja dann zum Beispiel wichtig, diesen... Weg zu gehen, wo man zusammenschaut, wie können wir uns denn da zum Beispiel gut unterstützen und ergänzen. Und man könnte sich da zum Beispiel auch, ähm, also ich weiß jetzt nicht, Hanna, ob, ob du davon schon mal was gehört hast, dich damit auseinandersetzt, aber es gibt ja auch dieses Human Design Chart und da kann mhm. man dann zum Beispiel auch mal schauen, okay, ähm, wo ergänzen wir uns denn vielleicht da? Also wo gibt es da quasi Kanäle, die sich ergänzen, die zusammenpassen? Also wie, wie können wir halt die Gemeinsamkeiten, die wir haben, nutzen? Ne?
1: Genau. Richtig, genau. Also Human Design hast du schon angesprochen, die mitbezieht ja die Astrologie auch mitunter mit ein. Das ist ähm, wahnsinnig. Also Human Design ist super interessant. Ja. <lacht> ist auch super komplex, ne? Ja, sehr. Also ich habe auch großen Respekt vor Leuten, die das können. Also ich interessiere mich auch sehr dafür, aber bin da wirklich in Babyschuhen, als dass ich darüber <lacht> viel sagen könnte. Ja, wir, wir es, auch. <lacht> genau, aber es ist wirklich dieses, das sind einfach alles Tools, das sind alles Sachen, die um, gibt es schon lange quasi. Mhm. Und die können uns einfach so viel über uns und unsere Menschen irgendwie... Um, aufzeigen. Und das ist ja ganz praktisch, wie du gesagt hast, zum Beispiel Kompatibilität, ja im romantischen Sinne, aber auch auf der Arbeit. Ne? Also wirklich dieses, was bringe ich und wo brauche ich vielleicht auch Ergänzung. Ne? Also ich bin zum Beispiel recht ein kreativer Mensch, aber ich bin nicht jemand, der, ich bin halt nicht so gut, ich bin nicht so organisiert, dann brauche ich jemanden, der mir das, der mir dabei hilft. Ne? Und das sind halt alles Sachen, so gehen wir ja, so suchen wir ja auch Profiling oder sowas. Ne? Das ist ja genau mhm. das. Also wir alle kommen mit Stärken und Schwächen und wir können uns aber vor allem ergänzen.
2: Ja, sehr interessant. Also wirklich, das Thema ist so komplex und da könnte man wahrscheinlich auch noch Stunden darüber reden. Ähm, vielleicht jetzt zu einer Frage, die uns beide persönlich interessiert. Wir haben ja vorhin mal kurz darüber geredet. Was schätzt du denn, was wir für Elemente sein könnten? von von der Also ich meine, wir kennen uns jetzt nicht lange, wir kennen uns jetzt, jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde aber vielleicht hast ja. du schon so eine kleine Tendenz, die du, die du, ja, in dir trägst.
1: Naja, ihr habt mir jetzt, ihr habt es mir ja jetzt auch schon ein bisschen gesagt. Und letzten Endes, ähm, genau, dieses kommunikative, ähm, wissbegierige, interessierte Leute, die einen Podcast machen, das sind meistens ja Luftzeichen. <lacht> ähm, genau, es können gut Zwillinge sein, ähm, können aber auch eben Wassermann oder ähm, auch Waage sein. Ähm, ich bin mir jetzt nicht, ich bin jemand, so ich möchte auch irgendwie nicht, nicht das Gefühl haben, dass ich dann ähm, irgendwas nicht richtig vorhergesagt habe oder sowas. Nein,
2: nein, nein, du aber bist halt eigentlich dann. schon so 100% richtig.
1: <lacht> nee, genau. Also, was, also das, das Interessante finde ich aber trotzdem, dass ihr, ähm, auch wenn ihr so kommunikativ seid, habt ihr doch halt etwa bei beide etwas sehr ruhiges, muss ich sagen. Das ist, da habe ich irgendwas in eurem Horoskop, das würde ich gerne sehen. Das ist doch sehr, ähm, ihr habt nicht dieses ähm, meiner Meinung nach nach außen drin überstimulierte, also es ist so irgendwas in euch beiden, das doch so ein bisschen sehr geerdet ist, vielleicht, ich weiß nicht, ob es auch ähm, was Skorpionmäßiges ist oder so, aber ähm, ja, was seid ihr, ist es denn Zwilling, Wassermann von euch, oder
2: Du kannst ja mal anfangen, was deine Big Three sind und dann sage ich zum
1: Genau, Fragen. genau,
0: also Gut. Zwilling ist schon mal mein Sternzeichen oh, so. ähm, Mein Mondzeichen ist Vage und mein Aszendent ist tatsächlich Schütze Ah. Wow. Genau. Und jetzt, ja. wenn der Sascha seine verrät, wird es interessant, weil wir sind da auch fast gleich. Genau. Also, Hi. Okay.
2: ich bin ein Triple Air sign Hi. Ich habe Waage hab, ähm, als Sternzeichen, Zwilling okay. als Aszendent und Zwilling als Mond.
1: Hi. Okay. Sehr schön. Ja schön. Also so andersrum quasi. Ja, genau. Ich war mir bei dir, Sascha, hatte ich auch gedacht, Vage, weil du doch so was sehr ähm, harmonizing gefühlt für mm. mich hattest. <lacht> Etwas sehr mm. Ausgleichendes. <lacht> Aber ja, schön. Ähm, das ist natürlich auch interessant, dass ihr Aszendent Zwilling und Schütze seid. Ihr wisst, wenn ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt habt, das ist das gegenüberliegende Tierzeichen. Ah, okay, so krass. Ein bisschen, ihr beide, ihr beide fallt sozusagen gegenüber in das Haus des Partners, in der Ergänzung. Also es ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen sowas, wo ihr euch beide ähm, auch irgendwo vielleicht ähm, in einer Hinsicht ergänzt in der Arbeitsweise, wie ihr vielleicht auch an die Dinge herangeht. Ja. ja,
2: das ist krass. Also wir sind echt in so vielen Dingen gleich. Und mhm. das sieht man auch allein am Horoskop. Weil du, was ich mhm. vorher noch sagen wollte, ähm, du hast ja gesagt, dass du vielleicht so eine gewisse Skorpionenergie bei uns spürst. Ich weiß nicht, inwiefern es zusammenhängt, mhm. aber... Mein Vater hat eine sehr starke Skorpionenergie und deine Mutter hat eine sehr starke Skorpionenergie. Ob das vielleicht daher auch, ob man mhm. es daher ableiten kann, dass man vielleicht so aufgewachsen ist mit dieser Energie und das dann auch so ein bisschen so in sich hat, oder würdest du sagen, dass das keinen wirklichen Einfluss zum Beispiel hat?
1: <lacht> naja, ich könnte niemals sagen, dass irgendwas keinen Einfluss auf uns hat. Mhm, ja. Ich glaube sicher. Es ist ja interessant, wenn ihr das selber so schon sagt. Ich denke mal, es ist so ein bisschen, was ich sehe, ich habe euer Horoskop halt nicht vor mir liegen. Mhm. Vielleicht gibt es dort auch so einen gewissen Einfluss, indirekt vielleicht auch. Vielleicht habt ihr nicht den Skorpion vertreten, aber vielleicht habt ihr eine gewisse Pluto-Energie oder vielleicht auch ähm, dieses, wenn du jetzt sagst, auch von der Familienherkunft. Also vielleicht ist der Skorpion bei euch ja auch irgendwo deutlich Ah, Dann hattet ihr... Nein, nee, ich, ich, lasse es lieber. <lacht> Dann sage ich was falsch, bin, wenn der es aus dem Kopf raus sage. Aber na klar, alles hat Einfluss auf uns, ne? Also, so wie, so wie wir aufwachsen. Und ich glaube, Skorpionen hat sich jetzt auch einfach nur gedacht, weil das sind die Leute, die gerne die tiefen Fragen stellen, die gerne einfach auch was auf die, das, das, das aus der Unterwelt, in Anführungsstrichen, aufdecken. Das sind so die, die Detektive, das sind auch die, die sich eben für alles Mystische interessieren. <lacht> ja, das passt schon sehr gut.
2: Das passt sehr gut zu uns. Und ich bin mir auch sicher, wir haben Skorpion irgendwo in unserem Chart, aber ich kann es gerade nicht mehr sagen. Also ich weiß meine Big Three. Ich weiß, dass ich zum Beispiel ähm, ist, weil mir fällt es auf Englisch leichter, der ja. North Node, Ja. Ist es der nördliche Mondnoten? Genau. Der ist bei uns beiden in Löwe. Ja,
1: schön. Und dann habt ihr South Node Wassermann. Aber du bist, nee, wer hatte, hattest du was? Nee, Zwilling hattest du, Sonne.
2: Die Zoe hatte Zwilling in der Sonne und ich hatte Zwilling im Aszendent und im Mond. Und Mond, genau. Hm.
1: Genau. ja. Mhm. Ja, also North Node im Löwen, das ist auch schön. Hängt <lacht> natürlich dann immer auch davon ab, wo, in welchem Haus, ne? Aber ja. Ah, das weiß ich gerade nicht. So weit, so weit sind ja. wir noch nicht, ja. Alles gut.
0: <lacht> Mich würde ja. auch mal mal ähm, voll interessiert, also vielleicht magst du es uns ja verraten, was deine Zeichen sind.
1: <lacht> ja, gerne. Werde ich auch oft gefragt. Ähm, ich bin Sternzeichenlöwe, ähm, Sonne, also Sonnenlöwe sozusagen, Mond in Krebs und ich habe den Aszendent Skorpion. Also ich bin jemand, der, ähm, mhm. genau, ich habe zweimal Wasser und einmal Feuer sozusagen. Wenn du es so beschreiben wollen würdest, und grob sind das einfach äh, schon sehr emotionale Menschen, <lacht> emotional geleitete mhm. Menschen. Ähm, aber vielleicht, ähm, ja, dadurch auch vielleicht ähm, intuitiv veranlagt. Ähm, der Skorpion geht ja eben gerne mhm. in die Tiefe. Also ähm, solange ich denken kann, wollte ich Psychologin werden und dann kann die Astrologie. <lacht> Beides geht in die Richtung. Mhm. Ähm, ja, genau. Also zum Beispiel mir fehlt sogar das Element Luft eigentlich im eigenen Horoskop. Also das ist was, was mhm. ich zum Beispiel, also im Podcast finde ich super spannend und interessant. Aber ähm, genau, dieses, ich weiß nicht, wie gut ihr so mit Social Media seid, ihr, seid ihr da gut bewandert? Seid ihr,
2: ja, würde ich schon sagen, ne? Und
1: das ist was, was mir ganz schwer fühlt. Ja, einfach nur so alles, was das Internet regiert. Also so Social Media, WhatsApp-Message, TikTok, ja. das sind alles so Sachen, die fallen mir persönlich unglaublich schwer, weil ich ganz wenig Luft im Horoskop habe wo ich sagen würde mhm. ihr seid als Luftmenschen ist das wahrscheinlich was ist euer tägliches Brot also <lacht> ja das stimmt wirklich ähm, also
0: ich habe zum Beispiel einen TikTok Account ja. Ja. Ähm, genau wo ich schon regelmäßig auch mhm. was mache ja, ja. <lacht> gut ist das auch generationsbedingt darf ich fragen wie alt
1: ihr beide seid ich weiß gar nicht wie alt ihr seid
0: mhm. wir sind beide 22
1: ja ja. <lacht> Nein, ich merke, ich, ich bin jetzt 30 geworden, oder was heißt jetzt, schön wär's, nee, ich bin 30, ähm, ich werde sogar dieses Jahr okay. 31 und das ist schon so generationsbedingt beeinflusst auch, mhm. also alle so, alle Anfang 20-Jährigen, also ich sehe eure Generation und ich bin, ähm, ja, ich bin einerseits total neidisch <lacht> auf das, wie ihr aufwachst <lacht> mit, dem, mit dem, was ihr alles zur Verfügung habt und wie natürlich mhm. es euch auch kommt, mhm. also ihr, ihr seid ganz anders aufgewachsen, also für euch gab es mhm. schon immer das Internet, für euch gab es immer schon ein im Handy. Für mich war das damals, also so alle, alle die wie ich sind, die wissen, wir hatten damals halt so ein uralt Nokia und äh, da musstest du viel mal eine Taste drücken, damit du den richtigen Buchstaben kriegst. Ne? Also es ist schon was, was für euch jetzt vielleicht wieder in ist, weil es retro ist, aber für uns war das wirklich so was, wie wir aufgewachsen sind. Und ähm, Ich finde es einfach, ihr wachst einfach ganz anders auf. Also ihr habt diese technische Verfügbarkeit, aber ihr wachst auch mit einem ganz anderen spirituellen Bewusstsein auf. Also es ist mhm. auch was, Ihr habt diese Verfügbarkeit zu diesem Internet, was, was für euch euer tägliches Brot ist. Also habt ihr eine Frage, dann sucht ihr das und dann findet ihr eure Antworten. Aber ihr habt auch, glaube ich, so ein ganz anderes mhm. ähm, Gefühl für Miteinander, für die Community, für die Verbindung auch zu anderen. Also so sehr man vielleicht auch teilweise so ein bisschen disconnected manchmal ist durch das Internet und durch dieses nur noch Kommunizieren über diese Plattform, mhm. hat es doch auch irgendwas, wo ihr euch eben auf diese Art und Weise auch wiederfindet. Also eure Community ja auch findet. Also ihr merkt, dass das Zeitalter verändert sich schon, was einfach super interessant ist, auch in Generationen wirklich sehen zu können durch Astronomie. Ja,
2: ja und ich glaube, das Ganze verändert sich auch immer schneller über die Jahre. Also, mhm. ja, ich weiß nicht, wie es sein wird in, in 20, 30 Jahren, aber mit Sicherheit auch nochmal viel weiter, als es jetzt ist. Und ja, diese Generation wird auch nochmal ganz anders wieder aufwachsen, weil das Ganze einfach wirklich immer und immer schneller geht, und deshalb ist es auch so wichtig, dass, um wirklich in dieser schnellen Generation auch sozusagen standhaft zu bleiben und wirklich bei sich zu bleiben, dass man auch wirklich seine spirituelle Seite angeht und auch wirklich aufarbeitet und bewusst bleibt, weil, weil es auch immer schwerer wird, in so einer Zeit sozusagen dann ja, standhaft zu bleiben. Und ja, ja. das ist auch nochmal was, was ganz Wichtiges, glaube ich, da, weshalb wir auch den Podcast machen, weil wir einfach wollen, wir wollen einfach Spiritualität den, den Leuten, vor allem der jungen Generation auch näher bringen, weil wir einfach wissen, dass es bei uns so viel bewirkt hat, dass es so viel verändert hat in unserer Denkweise, in unserem Bewusstsein. Und vor allem, wenn auch Leute, so war es bei uns, durch, durch schwierige Phasen laufen, Spiritualität auch, ja, für uns war es sozusagen der, der Retter, weil wir konnten irgendwann nicht mhm. mehr wegschauen von unseren Problemen, von unseren Schattenthemen, sage ich jetzt mal so, und wir mussten irgendwann in uns hineingehen. Und deshalb haben wir auch den Podcast gemacht, damit wir Leuten zeigen, hey, es gibt immer einen Ausweg und es geht immer wieder nach oben, egal wie schwer die Phase in deinem Leben gerade ist. So.
1: Du bist nicht alleine, also du bist nicht alleine und es gibt auch was. Du bist auch aus dem Grund hier und das ist wirklich was da, ich was diese Einzigartigkeit, die du hast und die du bist, die dir manchmal das Gefühl gibt, ähm, alleine zu sein oder ähm, irgendwie anders zu sein, ist wirklich deine größte Gabe und dein größtes Geschenk. Und ich glaube, das ist wirklich was, ähm, was die Astrologie vor allem auch zum Beispiel unter anderem von vielen Tools und innerhalb der Spiritualität, die wiedergeben kann, dich selber in deinen verschiedenen Seiten sehen zu können und vielleicht auch zu lernen, zu akzeptieren und auch vielleicht auch diesen unterschiedlichen Seiten auch Gehör zu schenken. Also wir werden, wir werden depressiv oder wir werden traurig, wenn wir nicht allen Seiten Gehör schenken, wenn wir irgendeine Seite in uns unterdrücken. Mhm. Und das ist dieses tiefe Gefühl eben dieser Sehnsucht, es muss doch irgendwas anderes dort geben für mich draußen. Und das ist, glaube ich, unter anderem was, was zum Beispiel Astrologie dir zeigen kann. Hey, du bist doch, du bist so, wie du bist, bist du gut, so wie du bist, bist du toll und du bist einzigartig und ähm, lebe das doch auch. Ne? Also das ist wirklich was, ähm, verstehe ich total, dass, ähm, dass es so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Qualität sich auch wieder zu ja. sich selbst zu kommen und nicht immer im Außen zu sein und sich zu vergleichen.
2: Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Also wir haben, wir sind jetzt kurz abgeschwiffen, aber das ist wirklich nochmal so ein, so ein gutes Schlusswort, sage ich jetzt mal, weil, ja, weil es uns einfach alltäglich betrifft und man einfach hineingehen sollte in sich und auch wissen, dass, dass jeder Mensch anders ist und jeder Mensch in gewisser Weise ein einzigartiges Puzzleteil ist. Und nur wenn jeder sein wirkliches Puzzleteil annimmt, ja, findet er auch Erfüllung. Weil jeder, wenn jeder das gleiche Puzzleteil wäre, würde das groß und ganz einfach nicht zusammenpassen. Und ich glaube, das ist auch die große Challenge, vor allem im heutigen Zeitalter und, glaube ich, in der in der Inkarnation, die wir auch durchgehen, das, das ist, glaube ich, die Phase, wo immer mehr Menschen ja auch erwachen und, und wirklich sich aus diesem Fesseln befreien der, der Norm und sozusagen der, ja, wie sagt man, man, man will sich nicht mehr irgendwo reinstecken müssen, wo man weiß, man passt einfach nicht rein, sondern man, man will sich selbst finden, man will seine höchste Frequenz, sage ich jetzt mal, ausstrahlen, seinem, seine seiner Leidenschaft nachgehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Zeitalter, wo, wo sehr viele auch in der Hinsicht auch erwachen, so wie es auch bei uns war.
1: Ist auch jetzt wirklich gerade so. Also ohne Witz, vor zwei, vor zwei Tagen mhm. gab es eine große, <lacht> astrologisch gesehen, eine große, ein großes Ereignis, was wirklich ähm, ein massives, spirituelles Erwachen wirklich auf unserer Erde auch ähm, zeichnet. Das bedeutet mhm. natürlich auch, dass es ein bisschen mit Illusion und Täuschung kommt. Also es ist auch schon eine Zeit, wo wir teilweise aus Träumen erwachen, ne? Aber glaube ich auch wirklich, das ist eine Entscheidung. Also ich glaube, manche Menschen entscheiden sich in ihrem Traum oder so, in der Täuschung weiterzuleben. Aber wir alle wachen auch auf. Das ist genau das, was ihr, glaube ich, mit dieser Geburt eures ähm, Podcasts auch manifestiert. Und das meine ich ja. Das ist das Schöne, was ihr aus eurer Energie macht, aus dem, was euch interessiert und dass ihr irgendwie was für andere auch erschaffen wollt. Ne? Das ist äh, wunderschön. Ja,
0: es ist auch ähm, so ein Gefühl von,
1: wie du sagst, auf
0: dieses. Massenerwachen. Es gibt jetzt immer mehr und mehr. Es gab auch bei unserem Erwachen, das war 2020, wo wir uns immer mehr damit beschäftigt haben, gab es schon auch viel. Ähm, aber ich würde mal sagen, nicht, nicht so viel wie heute. Und für uns ist auch wichtig, oder für mich fühlt sich das so an, dass wir heute quasi die. Personen sein können und die Vermittler sein können oder Begleiter irgendwo auch auf diesem Weg, die wir auch damals selber gebraucht hätten. Und jetzt halt mit dem ganzen Wissen, die, das wir gesammelt haben, mit den ganzen Erfahrungen und, und Erlebnisse, die wir gemacht haben, ähm, ja, können wir halt, können wir genau über das reden, genau das weitergeben, was Leute, die da gerade noch am Anfang stehen, unbedingt brauchen einfach. Das, ja, das ist einfach wichtig, dass da immer mehr darüber geredet wird. Genau.
1: Wenn man möchte, dann findet man auch seine Antworten. Und ihr tragt ja dazu bei, diese Message, diese Worte weiterzutragen. Ja. Genauso wie ich das mit meinem YouTube-Kanal ja. eben auch versuche. Ja, sehr wertvolle Arbeit, die ihr beiden da macht.
2: <lacht> ja, genauso du auch. Also vielleicht können wir jetzt nochmal zum Abschluss ähm, fragen. Also du hast ja jetzt deinen YouTube-Kanal, wo du jetzt knapp 17.000 Abonnenten hast bietest du noch weitere Sachen an, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich ähm, biete zum Beispiel ein Coaching-Programm an oder ich biete ein Reading an. Gibt es da was, wo man dich zum Beispiel auch verlinken könnte oder wenn Leute Interesse daran hätten, dass man die dann ja, zu dir schickt?
1: Jein. Ähm, also ähm, ja, ich biete halt zum Beispiel ähm, Horoskop-Readings an, also Horoskop-Deutungen. Ähm, das Ganze ist aber so, dass mhm. ich derzeit keine neuen Termine aufnehme. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen überschwemmt. Mhm. <lacht> ähm, aber alle Interessenten <lacht> können mir natürlich zum mhm. Beispiel ähm, privat auch Instagram schreiben einfach, also Instagram ist Hannah Yoga astrology ähm, am besten mit E-Mail-Adresse, weil ich habe ähm, ein, ja, sozusagen eine Warteliste, also wenn ich neue Termine vergebe, dann lasse ich das über diese E-Mail sozusagen ähm, kundtun, könnte ich das sagen, genau. Also gerne entweder Instagram oder E-Mail kann man mir auch schreiben und dann kommt man eben auf diese Warteliste, ähm, wo ich dann, wenn ich neue Termine vergebe, ähm, ja, man darüber Bescheid bekommt. Das ist halt einfach nur, dass ich momentan ja eben auf Weltreise bin und zeitlich auch eingeschränkt bin, das ändert sich aber alles dann zum Herbst, also ab Herbst sieht das dann wahrscheinlich alles ein bisschen besser aus, wo es dann wirklich vielleicht auch mal eine Website von mir gibt, <lacht> wo man mich besser findet, als nur auf YouTube.
0: Okay, also das heißt auf jeden Fall, dranbleiben lohnt sich genau. und ähm, ansonsten, also wir beide können es nur nochmal betonen, abschließend, schaut euch unbedingt, der Hanna, ihre Videos an, wenn euch dieses Thema Astrologie interessiert, wenn ihr mehr erfahren wollt über eure Zeichen oder noch tiefer gehen wollt. Ich glaube, dass, dass jedes Thema da bei dir schon richtig gut aufgegriffen wurde und wie es auch der Sascha am Anfang gesagt hat, es ist unglaublich ähm, mit einer Leichtigkeit erklärt, gut verständlich und auf jeden Fall sehr wertvoller Content.
2: Ja, also abschließend kann man wirklich nochmal sagen, alles ist unten verlinkt. Wir bedanken uns wirklich für dieses Gespräch. Ich glaube, es hat sehr viele Leute interessiert, weil das Thema Astrologie ja auch noch, vor allem im spirituellen Bereich, ja, so mit, mit auch ein großes Einstiegsthema ist, sage ich jetzt mal, weil viele Leute sich anfangen damit zu beschäftigen. Ähm, ja, abschließend wollen wir uns nochmal bedanken. War ein sehr nice Gespräch. Folgt daran auf YouTube, folgt daran auf Instagram. Schreibt ihr, wenn, wenn gerade keine Termine sind, dann vielleicht irgendwann in naher Zukunft. Aber wir können sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann würde ich sagen, danke nochmal. Und ja, vielleicht sieht man oder hört man sich ja irgendwann nochmal.
1: Ja, natürlich, hoffentlich. Also ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch. Und wie gesagt, ich danke euch für eure Arbeit. Und wünsche euch ganz viel Erfolg.
2: Ja, dankeschön.
1: Ja,
0: dankeschön. damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
2: Ja, Bis zur nächsten Folge.
0: Uh -huh.